0: Shalom à tous et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 45 du traité Nazir. Je vous prie de m'excuser si je suis un peu moins régulière dans l'étude du DAF en ce moment, et j'espère que la qualité des analyses n'en pâtit pas, mais je dois avouer que je suis très fatiguée. J'ai eu l'occasion d'en parler sur le groupe du DAF c'est une semaine critique pour moi et surtout pour ma communauté, puisque nous sommes en pleine levée de fonds. Rendez-vous sur le « Hello Asso » de Hayeka, sur la campagne intitulée « Une vision commune » pour en savoir plus et pour permettre aux Dafiomi de perdurer. J'ai décidé de me consacrer de nouveau aujourd'hui à une problématique centrale du discours féministe, à savoir la femme dans le regard d'autrui et particulièrement telle qu'elle est perçue par le regard de l'homme que l'on va souvent traduire, notamment dans le domaine cinématographique, à travers le terme de « male gaze », littéralement le regard masculin. Je ferai référence, pour mieux décoder les processus à l'œuvre dans La Guémara, à un article très intéressant et classique de Laura Mulvey, qui s'intitule « Visual Pleasure and Narrative Cinema ». L'auteur « Y a à cœur », de montrer que la plupart du temps, le regard qui est postulé comme étant celui de la caméra, qui va sexualiser et objectifier une figure féminine, souvent dénudée, ou en tout cas dévoilée parfois à son insu, est un regard qui est présupposé comme étant masculin et comme détenant le pouvoir. Aujourd'hui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on se consacrait au phénomène du nazir dans le DAF et tout à coup, on va poser la question, est-ce que le nazir peut véritablement aller se couper les cheveux euh, au pétar oel el-moed C'est-à-dire à, à l'entrée du tabernacle, ainsi qu'il est écrit littéralement dans Bamidbar 6, 18. Donc on pourrait évidemment penser que le nazir va vraiment à l'entrée du sanctuaire, ou du temple tout simplement pour se couper les cheveux. Et on nous dit aujourd'hui dans la Gemara, non il y a un problème de bizaion, C'est-à-dire que ça a quelque chose d'un peu dégradant ou, ou d'un peu malséant, d'aller à, à l'entrée d'un sanctuaire et de se couper tous les cheveux. Donc finalement on va nous dire oui, le nazir va se couper les cheveux mais pas forcément vraiment euh, à l'entrée du sanctuaire et on va nous dire peut-être que c'est une raison qui est spécifiquement liée aux femmes et c'est à ce moment-là que euh, j'ai trouvé fascinant qu'on vienne réinstaller, réinstaurer un regard masculin qui est posé comme définissant la nécessité pour les femmes d'aller se couper les cheveux ailleurs en gros et où on va de nouveau associer, de façon assez paradoxale, la figure de la Nesira à une figure de séduction. Une femme désirable. Et justement, elle va être comparée à d'autres figures. La femme Sota, soupçonnée d'adultère. J'expliquerai pourquoi ce parallèle n'a en fait rien de surprenant. Mais aussi, dans le parallèle que, que je voulais proposer, avec une femme, de manière générale, condamnée à mort. Qui est perçue comme moins désirable de façon sans doute peu étonnante. Et donc on va parler de ce désir masculin et du postulat sur son existence ou au contraire l'absence de ce désir masculin dans notre guémara, mais aussi dans des dapimes parallèles. Alors dans le daf, il est précisé que l'un des sacrifices qu'on apporte à l'occasion de la fin de la Néziroute, c'est un sacrifice qui s'appelle chelamim. Littéralement, c'est un sacrifice qui est une offrande de paix. Et on va donc se couper euh, les cheveux en amont de la préparation du sacrifice, de ce sacrifice de Shlamim. Et ensuite, on va euh, donc cuisiner, préparer le sacrifice de Shlamim lui-même, donc l'animal, et poser sous euh, donc la casserole dans laquelle on fait cuire le sacrifice, qui va être consommé, on va poser les cheveux. Donc, ça va être l'occasion pour ces cheveux qui ont été coupés euh, d'être euh, voilà, sacrifiés, offerts à cette occasion là-dessus, Rabbi Itzrak affirme que euh, le nazir, vous allez, vous allez le voir, il va être question bien sûr de la nazira également, devrait normalement prendre ses cheveux et les placer donc, sur le feu, c'est-à-dire sous la casserole qui contient euh, le sacrifice de Shlamim, qui marque donc cette fin de période d'ascèse. Et donc on nous dit normalement, il devrait se couper les cheveux à un endroit où il pourra directement placer ses cheveux sur le feu. Alors... Le problème que rencontrent les sages ici, c'est que littéralement, euh, cette idée de pétard au Mohen, ça choque un petit peu. On trouvait euh, peu convenable qu'une personne arrive vraiment à l'entrée du temple ou à l'entrée euh, du tabernacle et aille tout à coup se raser la tête. Après tout, la perte des cheveux était peut-être considérée comme peu hygiénique et si on voulait comprendre dans notre contexte, comme si on disait euh, euh, on va s'épiler euh, les jambes à l'entrée du temple, Enfin, ça, ça a vraiment quelque chose de très décalé euh, par rapport au contexte de sainteté dont il est question. Et donc Abba Hanan veut va nous proposer ici une interprétation en nous disant qu'est-ce que ça veut dire quand même ce passou qui semble nous dire littéralement il faut que le nazir aille se couper tous les cheveux au pétard au el-moed, et eh bien ça veut dire que il ne peut se couper les cheveux que quand le El moed et Patoir, donc ça veut dire aux heures d'ouverture du temple ou du tabernacle, selon le contexte dans lequel on se situe, puisque le tabernacle est en quelque sorte ici le proto-temple. Euh, donc ici, on a une interprétation qui va permettre de rendre compte de ce qui semble être problématique dans la littéralité du Passou, c'est-à-dire les sages nous disent c'est pas possible qu'on demande à quelqu'un comme ça de se couper les cheveux, une sorte de prédominance du derereret, ça se fait pas. Et donc comme ça se fait pas, ben, ça peut pas être ça que la Torah nous demande. Donc qu'est-ce qu'elle nous demande Elle nous demande de se couper les cheveux dans les horaires qui pourraient correspondre au moment où on va apporter des sacrifices, donc par exemple pas au milieu de la nuit évidemment. Puisqu'au milieu de la nuit, on n'apporte pas de nouveaux sacrifices, les, les parties qui ont été sacrifiées dans la journée euh, se consument. Et il y a Rabbi Shimon Chezouri qui va proposer, euh, dans ses idées de Pétar Oel Mohen, une comparaison entre euh, le nazir, homme, et la nazira qui serait une femme. Et on nous dit, euh, visiblement, selon Rabbi Shimon Chezouri, il y aurait tout de même la possibilité pour un homme... Euh, de se raser les cheveux, en tout cas en public, euh, et vraisemblablement non loin du temple. Peut-être n'était-ce pas jugé inconvenant pour tout le monde, mais pour une femme, en tout cas, il est certain que ce n'est pas possible. Donc je vous lis ce passage. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon qui affirme, « Le nazir devra aller euh, raser sa tête consacrée à l'entrée du tabernacle. » Euh, vélo Nézira, mais pas une femme. Pourquoi Très intéressant, on va rajouter, bien entendu, le regard masculin. Schéma Yitgaru Ba Pire Keuna, de crainte que les jeunes co ne soient excités. Bien entendu, il s'agit ici d'une forme d'excitation sexuelle à la vue de cette femme qui va découvrir ses cheveux. Donc on imagine ici qu'il s'agirait d'une femme mariée qui a en général la tête couverte. Euh, du traité Ketubot, nous avons appris que les femmes mariées avaient la plupart du temps la tête couverte et tout à coup elle se découvre pour pouvoir se raser le crâne. On a envie de dire mais justement on avait étudié le fait que se raser le crâne en tant que tel n'est pas perçu comme un acte de séduction, c'est bien le contraire et d'ailleurs ça pouvait être assez déplaisant pour le mari on en avait parlé à travers le podcast que j'ai appris orthodoxe. mais avant ça, eh bien, il y a ce moment où elle va euh, dévoiler sa longue chevelure parce qu'elle a laissé pousser pendant un minimum de 30 jours et, et parfois bien plus longtemps, on peut penser à la reine Hélène qui... Euh, qui a 14 ou 21 ans de, de, de pousse de cheveux. Et donc on nous dit, euh, réponse donc, des sages à Rabbi Shemalchazouré, à Marlon, est-ce que le cas de la femme Sota n'est pas euh, une contradiction explicite à ce que tu es en train de nous dire Directive Vehemida l'Ifne Hashem. Donc il est dit euh, au sujet de la femme soupçonnée d'adultère dans Bamidbar 5-16 que le Kohen la fera se tenir devant Dieu et qu'il lui découvrira les cheveux. Il lui découvrira même, a priori, les seins. Et on va voir qu'il y a des euh, contre-exemples. Donc, on y de le Chachina, le schéma, il est à Gouba Et là, on ne nous dit pas peut-être que le il va être excité. Or, c'est pourtant une scène qui pourrait être associée à une plus grande sensualité. Je veux dire, quand on y songe, la femme Sota est déjà soupçonnée d'adultère, tandis que la femme Nézira est a priori plutôt une sainte. Et donc, euh, s'il y en a une qui est... Euh, désirable ou perçue comme euh, presque une voilà une femme de petite vertu eh bien c'est la femme Sota et là on nous dit euh, que les coanimes ne sont pas susceptibles d'être désarçonnés par ce dévoilement de la chevelure je précise enfin que le parallèle entre la femme Sota et la Nézira est évident dès le départ puisque euh, l'un des éléments d'explication euh, pour justifier qu'une personne et bien entendu on devine qu'une femme Prioritairement euh, deviennent Nézira, c'est euh, une personne qui voit la femme sota, euh, donc qui est en train d'être conduite vers le, le lieu du châtiment et qui se dit c'est parce qu'elle a trop bu. Donc une voilà une femme là encore de mœurs légères et donc la personne se dit et quand je dis la personne pour moi c'est évident que c'est plutôt une femme. Moi j'ai pas envie qu'il m'arrive ça donc je vais devenir Nézira. Et donc là, on a envie de dire, bah, si même la femme sauta, on peut lui découvrir les cheveux sans qu'il y ait d'arrière-pensée, pourquoi est-ce qu'on se soucierait de cette femme qui, au contraire, s'est préservée de la tentation, en disant, bah, voilà, moi, je, je m'écarte de ça, je m'écarte du vin, je m'écarte aussi de la séduction. Quoique, on nous dit, Rabbi Shimon Shizuri a rétorqué au sage. Visiblement, Rabbi Shimon Shizuri est en minorité, puisque lui, il considère qu'un homme peut aller se euh, raser les cheveux à l'entrée du Ouel alors que les autres sages disent, non, franchement, ça se fait pas. Et alors lui il nous dit ça fait pas mais pour une femme. Alors il va répondre au sujet de la Nesira, Zo Korelet ou Pokeset. Ah non mais la Nesira, quand elle va euh, voilà célébrer la fin de sa Nesira, la fin de cette période d'ascèse qu'il a justement consacrée, eh bien elle va se maquiller elle va avoir du crawl, donc euh, elle va se mettre euh, du bleu euh, sur, sur les yeux. Est-ce que c'est -ce est vraiment de, de l'eyeliner Voilà, c'est vraiment du crawl. Et elle est euh, poséquette, enfin, euh, poké pardon. C'est vraiment un lapsus très intéressant parce qu'une poséquette, ce serait une femme décisionnaire. Donc, elle est, euh, disais-je, euh, poké Ça veut dire qu'elle se, elle se met du fard du à joues. Donc, en fait, elle est, elle est très jolie pour aller se raser la tête, paradoxalement. Paradoxalement, euh, Ici, si on n'est pas, bien entendu, dans la démarche de, de ce jeune nazir qui avait impressionné Rabbi Shimon Atzali, qui disait « je veux devenir nazir spécifiquement pour renoncer à ma beauté euh, ». Une femme nazira ne devient pas forcément nazira pour renoncer à sa beauté, même si forcément sacrifier ses cheveux, ça peut être associé à ça, c'est presque indirect. Euh, le principal désir de la femme qui devient nazira, c'est de s'éloigner de l'alcool et par conséquent de la tentation. Mais il euh, n'y a aucune interdiction d'arriver maquillée à la fin du processus. En revanche, la femme sota, Zo, Aina, kohelet ou fokeset, Mais la femme sota, euh, bah elle est euh, sur le point justement d'être humiliée, et donc elle, elle n'apparaît pas maquillée. Au contraire, on va la présenter euh, sous son aspect euh, le plus vil. Et la Gemara termine exactement là-dessus, donc en justifiant cet avis malgré tout minoritaire, de Rabbi Shimon Shesori. Donc on rappelle que pour les sages, euh, ce qu'on appelle donc l'entrée. Euh, du sanctuaire ne doit pas forcément s'entendre littéralement parce qu'il serait malséant, pour un homme ou pour une femme d'ailleurs, de se couper les cheveux comme ça devant tout le monde. Tandis que pour Abishimon Césauri, c'est spécifiquement un problème féminin qui est lié au fait qu'il y a toujours un regard masculin qui peut euh, voilà avoir des arrières-pensées, voire, pour employer vraiment le langage de la Guémara, des hérogrimes des mauvaises pensées, c'est-à-dire des pensées qui vont euh, sexualiser. Alors, là-dessus, euh, j'ai consulté donc l'intertextualité telle qu'elle m'est apparue euh, sur le site du Dafimy Advancement Forum, qui est dirigé par un collègue, il propose un parallèle évidemment fascinant avec le traité Sota, oui, et notamment à la page 7. On nous dit donc dans la Mishnah que le Cohen va carrément euh, donc saisir les vêtements de la femme Sota, bon, tout ça on le tire des, des Psuki. et on nous dit euh, quand il la saisit par les vêtements, on ne craint pas qu'il euh, déchire le vêtement tout entier. Et euh, voilà, au pire, elle se retrouve à deux minutes, c'est pas grave. Donc là encore, on est dans cette question de mais est-ce qu'on va vers une sexualisation Et donc le Cohen va révéler son cœur, ce qui suppose qu'on voit donc une partie de sa poitrine et on voit également les boucles de ses cheveux. Alors Rabbi Yehuda commente là-dessus. Si toutefois elle a des beaux seins ou elle a des beaux cheveux, euh, eh bien il ne les révèle pas. Il ne va pas défaire ses, ses tresses. On n'est jamais très sûr. Est-ce que les femmes avaient la tête complètement couverte ou est-ce qu'elles mettaient donc une sorte de petit panier ou de petite résille sur les cheveux En tout cas, les cheveux étaient tressés. Et là, on nous dit que le Cohen va défaire les tresses. Donc, on nous dit là-dessus dans le traité Sota cette fois-ci, 8a. Rabbi Yehuda doit être soucieux que cela puisse exciter les personnes qui regardent la femme Sota, donc ce cérémonial d'humiliation en fait, tandis que les rachamim estiment que c'est vraiment pas le lieu. Et donc on nous dit, surprise, si c'était euh, la vie euh, de Rabbi Yehuda et des sages, comment expliquer que dans une Braïta, on est exactement l'inverse En gros, si Rabbi Yehuda, c'est l'homme qui dit attention à la tentation, et les sages disent non mais franchement, il y a des contextes où il n'y a pas de tentation, on n'y pense même pas, comment expliquer que euh, Rabbi Yehuda affirme que quand il y a une exécution publique, donc il va y avoir euh, une, une lapidation voilà d'un homme ou d'une femme euh, qui a été... Euh, voilà, euh, soumis à la peine capitale. On nous dit, euh, on couvre simplement les, les parties génitales de l'homme et, euh, et celles de la femme. Donc ça, c'est vraiment Rabbi Yehuda. Et les sages disent, euh, l'homme, oui, on peut l'exécuter presque nu, avec voilà, simplement quelque chose pour cacher ses parties génitales, mais la femme, elle doit être complètement habillée. Donc là, on a envie de dire, pourquoi Rabat propose un premier élément de réponse en nous disant, bah, peut-être que dans le cas de la femme Sota, qui est soupçonnée d'adultère, les jeunes coaniment la désir. Parce qu'ils se disent, bah, s'il faut, elle a, elle a pas commis l'adultère ou elle a commis l'adultère mais elle va pas mourir tout de suite parce que les, les eaux amères qui font partie du rituel de la femme sota ne euh, sont pas systématiquement immédiatement révélatrices. Donc on nous dit la femme qui est soupçonnée d'adultère, elle va peut-être être désirée par les coanimes et de nouveau il s'agit des jeunes coanimes. On nous dit bah peut-être qu'elle va boire et qu'elle va survivre et que le il va se dire bah j'aimerais bien en fait faire ma vie avec elle ou en tout cas euh, m'unir avec elle, coucher avec elle. Et donc, on nous dit, bah, peut-être que Rabbi Yehuda considère qu'une femme qui est sur le point d'être exécutée, il n'y a pas de mauvaise pensée, parce qu'elle va mourir tout de suite. Alors, la Guémara va nous dire, oui, mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda ne craint pas ici que, euh, excité par la vue de cette femme qui est donc euh, presque dénudée, on cache simplement les parties génitales, les hommes développent du désir pour les femmes, tout court, c'est-à-dire euh, avec presque une logique un peu pornographique. C'est-à-dire que le... Je pense que dans, dans le fait de visionner du porno, ce qui est d'ailleurs interdit euh, dans la tradition juive, il y a le fait qu'on n'est est pas forcément stimulé directement par les personnes qu'on voit, mais ça crée une forme de stimulation un peu abstraite. Et donc là, on nous dit que ça pourrait être ça. Il pourrait se dire Bon, cette femme-là, elle va mourir, mais moi, en fait, j'ai envie d'une femme tout court. Et euh, je suis désolée d'ailleurs si tout ce que je dis vous semble très choquant. Euh, Rava va répondre là-dessus que ce n'est pas le cas, car le Yetzerara ne s'applique que sur une personne spécifique. Très intéressant euh, pour toutes les personnes qui disent « Non, non, mais le désir masculin, c'est un peu n'importe qui, n'importe quand. Euh, » Selon Rava, ce n'est pas le cas. Euh, donc son Yetserara, son mauvais penchant, euh, fait qu'il désire spécifiquement la femme qu'il a vue nue et pas euh, n'importe quelle femme. Il se dit pas euh, « J'ai envie d'une femme, mais maintenant, j'ai envie de cette femme. » Et là-dessus, on va nous dire effectivement que euh, la vie des Rahamim, tel qu'il est expliqué par Rava, euh, c'est qu'il n'y euh, bah, a pas de considération liée à l'excitation sexuelle, euh, du moins dans le cas de la femme SOTA, parce que c'est vraiment un moment euh, qui est là pour faire office d'humiliation vis-à-vis euh, -vis de la femme. En tout cas, euh, on sort d'une logique de euh, sexualisation systématique, puisque on affirme avec l'avis des sages qu'il y a des contextes où euh, l'excitation est vraiment euh, peu probable. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est qu'on passe d'une dynamique tout à fait personnelle. La Néziroute, je vous ai dit, c'est parallèle au phénomène, par exemple, du Lévi, qui a, qui a des règles similaires, euh, notamment euh, liées au rasoir, aux cheveux, et en même temps, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le Lévi sert le peuple, le Nazir est tout seul, tout seul dans sa démarche personnelle de recherche de sainteté. Et Donc on pourrait dire bah, la Nézira, la femme Nézira, elle est toute seule. On a déjà donné euh, une première restrictions à ce principe dans le podcast intitulé Unorthodoxe, auquel je vous renvoie, à savoir que son mari peut se prononcer sur la question et dire non, non, mais moi je veux pas d'une femme qui se rase la tête. Donc première limite sur euh, l'autonomie pleine et entière juridique des femmes, qu'il est important de, de noter sans forcément chercher tout de suite à la nuancer ou à la justifier. Et enfin, deuxième limite, euh, cette fois-ci c'est un avis minoritaire, hein, c'est l'avis de Rabbi Shimon Chesouri, mais qui nous dit, attention, il faut aussi que les femmes pensent à cette possibilité d'être regardées. Et donc dans une démarche tout à fait personnelle de bah, je finis mon a16 voilà j'apporte les sacrifices je me coupe les cheveux on nous dit attention mais qui regarde et qui regarde dans le contexte du temple et qui va peut-être avoir des mauvaises pensées alors qu'on pourrait dire bah non mais c'est les coanimes je veux dire ils sont justement eux ils sont saints aussi par définition et on nous dit bah non au contraire on va on va ramener euh, ces ces pensées euh, pas forcément impures mais en tout cas voilà inappropriées euh, et d'ailleurs voir sans doute un puisqu'on est quand même en train de parler a priori d'une femme mariée dans ce contexte et nous dire attention à ce que la femme renvoie Bon et cela m'a bien sûr fait penser euh, à l'analyse développée en 1975 par Laura Mulvey qui évoque les représentations cinématographiques des hommes et des femmes en arguant qu'il y a une asymétrie de pouvoir social et politique entre les hommes et les femmes qui se reflète à travers l'utilisation du male gaze dans le cinéma elle définit le male gaze comme un plaisir esthétique ressenti par le spectateur qui est un homme lorsqu'il aperçoit un corps féminin qui va être dévoilé, objectifié, instrumentalisé. Euh, J'avais vu une bonne analyse là-dessus, euh, sur euh, notamment euh, la manière dont Megan Fox est, est filmée dans Terminator, mais il y a, y a, y a, y a d'innombrables analyses sur notamment les films hollywoodiens, comment est-ce qu'on va cadrer les femmes pour justement euh, dévoiler certaines parties de leur corps, mettre en avant leur sensualité. Tout cela est là pour faire plaisir en gros euh, aux spectateurs masculins. Donc en ce sens, le male gaze est euh, une forme de, de construction sociale qui dérive de l'idéologie et des discours du patriarcat. Le male gaze est également relié à une forme de voyeurisme Regarder et perçu comme une forme de plaisir pour le spectateur. Le meilleur exemple de ça, ce serait sans doute Blue Velvet, avec cette scène où justement le personnage voit euh, d'ailleurs des, des violences euh, sexuelles que subit euh, le personnage féminin à travers, euh, donc, euh, à travers un, un placard où, où il est enfermé, donc on le voit regardant. Tout cela a trait à ce qu'on appelle la scopophilie, c'est-à-dire le plaisir de voir mais aussi un certain plaisir de dominer le corps féminin tel qu'il est cadré et donc encadré, circonscrit et ainsi représenté d'une manière qui est propre à susciter le désir. Déjà dans l'être et le néant de Sartre, le regard, avant d'être le regard au masculin, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un être humain qui regarde et l'autre qui est et regardé, crée une forme de euh, différent de pouvoir tel qu'il est expérimenté de façon subjective. La personne qui regarde crée une forme d'objectification, tandis que celui ou celle qui se sent regarder est perçu et se perçoit comme un objet plutôt que comme un être humain à part entière. Et on peut évidemment appliquer ce cas aux femmes-objets d'Hollywood qui ne sont représentées que pour leur forme voluptueuse et euh, leur physionomie calipige. On a donc fréquemment dans les films un redoublement de ce regard lorsqu'on voit un personnage masculin dans le film qui exprime euh, ce désir, qui regarde en cachette et qui vient refléter un certain spectateur homme hétérosexuel qui bénéficierait particulièrement de cette vision. Bien sûr, d'aucuns m'objecteront que depuis 1975, on a développé le phénomène inverse, à savoir qu'il y a des scènes dans les films qui sont clairement là pour, euh, plus rare d'ailleurs, faire plaisir à la spectatrice hétérosexuelle moyenne où on va dévoiler un corps masculin, là encore euh, avec de, de très belles formes, pour euh, créer ce même type d'objectification. Mais y avons-nous gagné au change Doit-on se réjouir du fait que l'on objectifie désormais les hommes aussi je n'en suis pas si sûre. Et euh, Laura Mulvey signale elle-même que le male gaze reste plus prédominant, et je pense que c'était le cas à son époque, mais que c'est toujours le cas euh, à, à notre époque. Le male gaze est beaucoup plus important, prédominant que le female gaze, et que ses choix esthétiques reflètent l'inégalité sociopolitique de pouvoir entre les hommes et les femmes. Alors c'est peut-être pour ça que pour le nazir, on nous dit c'est inconvenant, cela ne se fait pas, mais on ne nous dit pas qu'il va être regardé par d'autres femmes et désiré, parce que le désir féminin reste largement énigmatique euh, dans la guémara, même si ce n'est pas totalement le cas. Il est moins pensé en termes de restriction pour l'homme. A l'inverse, on va nous poser ici une figure qui est bien entendu la figure du pouvoir. Nous dire, pire que les jeunes coanimes. c'est à la fois les jeunes hommes donc la représentation de la virilité, et en même temps, on est en train de parler du sanctuaire. Donc on est en train de parler d'une femme qui a fait une démarche personnelle de sanctification. J'évoquais à diverses reprises le fait qu'une femme qui fait un vœu de mesiroutes, ou un homme d'ailleurs, euh, ressemble un peu à des co-animes, mais sans cette vocation collective. Sauf qu'en fait, qui gère le temple, qui est au cœur de la Avoda Les coanimes. Donc on va placer la femme dans une structure de pouvoir où elle n'est pas dominante, ou ce sont les coanimes qui euh, sont en charge du lieu et de la sainteté du lieu, et on va nous dire, attention, car il regarde. Et ainsi, on rétablit euh, un regard masculin qui peut être perçu comme oppressant, du moins dans la lecture de euh, Rabbi Shimon Shesuri, qui certes est minoritaire, mais a malgré tout toute son importance quand on s'efforce de présenter une critique féministe d'un passage du Talmud qui m'a intrigué autant que celui-ci. Merci beaucoup, et à demain.